0: Salut Adrien. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver pour continuer à parler de migration. On avait fait une première salve d'épisodes avec toi il y a quelques temps. Là, on a le plaisir de continuer à parler de ça. La dernière fois, on avait parlé de tout ce qui était généralité, les patterns de migration, comment se dessinent les migrations, vers quel sens c'est, etc. On avait même parlé des méthodes pour étudier ça, comment on capture les oiseaux, comment on étudie ça. Pour ces épisodes, on va étudier le comment, c'est-à-dire comment font les oiseaux pour se repérer Comment ils choisissent leur cap En fonction de quoi Et il y a deux expériences qui sont très célèbres en la matière qui vont nous permettre justement de rentrer dans notre matière à nous aujourd'hui.
1: Ouais, la première, c'est une expérience qui a été faite par Andreas Elbig qui a été mené sur des fauvettes à tête noire. Il a fait se reproduire des fauvettes à tête noire d'Europe de l'Est, qui avait du coup une migration orientée Sud-Est, avec des fauvettes à tête noire d'Europe de l'Ouest, qui, elle, avait donc une orientation de migration plutôt Sud-Ouest. Et en fait, il s'est aperçu que les rejetons de ce croisement de ces deux populations, elles migraient vers le Sud. Vraiment un, un mixte entre les deux, quoi. Et une autre expérience qui est assez parlante... Attends, excuse-moi. Avant d'aborder l'autre expérience, on en déduit quoi de ce que tu viens de dire qu'il y a vraiment un vecteur de migration qui est lié au patrimoine génétique, ouais. ouais,
0: ouais. Ok, c'est clair, c'est net.
1: Deuxième expérience La deuxième expérience, elle est encore plus parlante. En fait, alors c'est un monsieur qui s'appelle Perdeck qui a déplacé pas moins de 11 et tourneaux, quand même sans sonner. Alors, c'était des étourneaux qui étaient aux Pays-Bas et qui devaient hiverner dans le nord de la France. Et donc, il les a capturés et il les a déplacés en Suisse, donc bien au sud. Donc là, encore une fois, là, ça fait réponse à ce qu'on disait avec le bagage. C'est des oiseaux qui étaient bagués, il fallait qu'ils recapturent les bagues. Et donc, on se demandait un peu où ces oiseaux allaient aller. Et en fait, il s'est trouvé que les adultes, ils remontaient et ils allaient sur leur zone d'hivernage qu'ils connaissaient, donc dans le nord de la France, ce qui était prévu. Alors que les jeunes, eux, ils prenaient le même angle de migration, le même vecteur, mais sans modifier le déplacement euh, simulé par l'expérience. Et donc, il se retrouvait dans le sud de la France et en Espagne. Donc, si tu veux, des oiseaux des Pays-Bas qui devaient hiverner dans le nord de la France, il les a déplacés au sud. Les adultes sont allés dans le nord de la France là où ils voulaient aller, là où ils devaient aller, alors que les jeunes, ils ont juste suivi le vecteur, la direction. Et donc, en gros, je traduis, les jeunes se sont plantés ouais. et les adultes ont réussi à rectifier l'erreur provoquée par l'homme oui, exactement. Donc, ça, ça met en, en évidence qu'il y a un vecteur de migration chez les jeunes, une direction de migration qui est innée. Voilà, un comportement migrateur qui est inné. Et que chez les adultes, il est élaboré, en fait. Il est, il élaboré, est, ouais. il est plastique, il est appris, j'imagine. Oui,
0: d'accord, ok. Alors, je te repose la question, c'est un peu l'objectif de nos épisodes du jour. C'est comment un oiseau fait pour arriver à bon port Sous-entendu, de quels outils il dispose Alors, les deux. Les expériences que tu viens de raconter nous donnent des indications. Ben, le premier critère, tu dis, c'est un mot un peu compliqué, mais on comprend ce que ça veut dire, la navigation vectorielle. Qu'est-ce que ça
1: veut dire Alors, navigation vectorielle, c'est le principe qu'en fait, dans le code génétique, il y aurait une direction associée à un moment de l'année. Et en gros, la commande serait, à telle période, tu migres tant de distance vers, vers le sud-ouest et arrivé à cet endroit-là, le programme génétique va donner une nouvelle direction qui peut être la même ou une autre et l'oiseau va suivre.
0: Adrien, donc tu viens de nous dire que okay, dans les gènes, il y a écrit « à tel moment de l'année, tu vas dans telle direction pendant tant de temps ou de kilomètres » et tu y associes un mot allemand
1: <rire> difficile à dire qui est « zug unruhe ». Que veut dire ce mot Quel est ce concept C'est littéralement l'agitation en migration Enfin, en tout cas, on le traduit en français par « l'agitation de migration oui. ». Je greffe que... Alors, je parle allemand. « Zug », c'est le train, mais ça veut aussi dire « la migration ».
0: Et « unruhe », c'est le « calme », et « unruhe », c'est le « non-calme hein. ». Donc, c'est le, je traduis ça par « agitation de migration ». Enfin, c'est juste pour dire qu'effectivement, c'est ça que ça veut dire en allemand. Donc, c'est quoi
1: Donc, en fait, euh, tu prends un oiseau euh, migrateur, tu le mets voilà, en condition expérimentale dans une cage avec euh, des conditions d'ensoleillement les mêmes tout le temps, la même alimentation toute l'année. Donc, théoriquement, il pourrait euh, rester comme ça. Il y a quand même, pendant les périodes de, de migration théorique, donc en printemps à l'automne, un phénomène d'agitation migration, c'est-à-dire que l'oiseau va s'agiter dans sa cage, va prendre une direction sud ou nord selon la période. Ça va être aussi associé à de l'hyperphagie, c'est-à-dire qu'il va beaucoup beaucoup manger pour faire des réserves de gras. Donc en fait, cette agitation migratoire, ce Zunguru, c'est euh... <rire> aussi quelque chose qui est vraiment ancré dans le patrimoine génétique de l'oiseau et qui va l'inciter à partir en migration, à s'alimenter, enfin qui va le préparer au voyage redis moi encore ce mot, on s'en lasse pas. Soungul. <rire> J'imagine
0: que vous dites Zungur.
1: Je des pour ceux qui ça
0: intéresse, s'ils si veulent chercher le mot, c'est Tsug, Z-U-G, Unruhe, u, -G -U -N r u h e C'est un mot allemand, Tsug Unruhe. Voilà, on essaye. Alors, le deuxième outil dont
1: disposent les oiseaux pour voyager, c'est le compas solaire. Alors en fait, je te reprends un petit peu, mais en fait, le précédent ce n'est pas vraiment un outil, c'est un fait. Ils utilisent une navigation vectorielle, une commande génétique qui leur dit « Va vers le sud, va vers le nord, va vers le sud-ouest, alimente-toi, etc. etc. » Maintenant, il faut savoir où est le sud-est. En fait. Bien sûr. Et c'est là que les outils, les différents compas vont intervenir. Donc le premier, c'est le compas solaire. Je vais juste te présenter une expérience pour que ce soit clair. On va dire que dans une condition normale, un oiseau il voit le lever du soleil à l'est, par exemple à l'automne. À midi, le soleil vient en oui. haut, c'est le sud, il indique le sud, et au coucher du soleil, il indique l'ouest. Donc là, avec ces trois indications, il peut savoir quand il se lève, où est l'est, à midi, où est le sud, et euh, quand il se couche, où est l'ouest. Si tu prends un oiseau et que tu le mets en condition expérimentale, où tu décales de 6 heures tout ça, c'est-à-dire que tu mets le lever du soleil 6 heures plus tôt, il va voir le lever du soleil à 6 heures, il va penser que c'est l'est. À midi solaire de ton expérience, il va penser que c'est le sud. Mais en fait, il va aller à l'est, et à la fin de la journée, il va penser à euh, l'ouest. Ça... Et en fait, ça
0: décale tout. Donc, ces expériences montrent qu'il utilise le soleil. Voilà, qu'il utilise le soleil, ouais. Très bien. Donc, premier outil, en gros, il prend un repère sur le soleil, tu l'as parfaitement expliqué. Tu dis aussi, les oiseaux sont capables de se repérer grâce aux étoiles, donc un compas stellaire. Voilà, ouais. Comme les navigateurs, d'ailleurs.
1: Exactement, ouais. Alors, ça, ça a été mis en évidence encore par une expérience. On avait parlé l'émission précédente des entonnoirs d'Emlen. Et donc, ces entonnoirs d'Emlen qui permettent aux scientifiques, donc, ils mettent l'oiseau dans cet entonnoir et euh, l'oiseau va imprimer sa direction de migration sur l'entonnoir parce que il euh, y a une espèce de papier qui va marquer ou alors de l'encre au fond qui va, voilà, visuellement, on va voir qu'il y a vraiment cette direction qui est privilégiée. Et donc ils ont mis euh, ces oiseaux dans un planétarium tout simplement et ils ont observé un peu euh, les comportements de l'oiseau en fonction de ce qu'ils faisait avec un planétarium tu peux faire ce que tu veux. Donc ils ont C'est quoi un planétarium Un planétarium c'est euh, un bâtiment euh, tu sais où il y a la voûte céleste qui est représentée. D'accord. Voilà, c'est un, un truc qui peut être euh, utilisé enfin euh, souvent dans les centres spatiaux, tu vois, des fins pédagogiques qui utilisent des planétariums, tu sais pour zoomer sur les galaxies tout ça. Mais là en gros, donc tu as le ciel étoilé qui est mimé à, à la perfection. Donc ils ont d'abord enlevé toutes les étoiles donc là il y avait Vraisemblablement pas de direction associée. Enfin les oiseaux ils ne savaient pas regarder. Et en fait en, en enlevant des parties du ciel ils ont fini par euh, se rendre compte qu'il y avait quand même l'étoile du nord, l'étoile fixe, qui était utilisée comme repère parce que quand tu l'enlevais il n'y avait plus de migration. Enfin il y avait une trajectoire moins fidèle. Et quand tu l'as laissé en fait ils partaient à l'opposé. Donc euh, logiquement c'est sûr que voilà l'étoile du nord elle indique le nord, eux, ils veulent aller au sud. Donc si tu enlèves cette étoile ils savent plus où le sud.
0: Ça paraît incroyable. Les oiseaux ça, ça, il, ça incroyable. Ils, ils,
1: déjà ils savent
0: repérer l'étoile du nord. Ce que es en train de dire c'est très important, c'est que c'est la seule étoile qui est dans l'axe. De rotation de la Terre, ce qui fait que c'est une étoile qui bouge pas dans le ciel, c'est ça
1: C'est ça, ouais. C'est ce qu'on appelle une étoile fixe. Et ce qui était marrant, c'est qu'avec l'impermétérum, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Et en fait, ils ont changé l'étoile fixe. Au lieu de prendre l'étoile du Nord ou l'étoile polaire comme étoile fixe, ils ont pris Bételgeuse, qui est une autre étoile. Avec le planétarium, ils ont fixé celle-là comme étoile immobile. Et en fait, l'oiseau partait en migration, du coup, à l'opposé de cette étoile-là, au lieu de partir à l'opposé de celle du Nord. C'est ce qui a permis de mettre en évidence que les oiseaux... Alors, comment est-ce qu'ils apprennent le ciel On pense que c'est durant la dispersion post-juvénile, pendant les premiers mois au nid, où ils regardent, en fait, la...
0: On espère que tous nos amis chasseurs qui font du bal trap sur tous ces oiseaux qui passent sur ces cols basques seront ravis de savoir que ces oiseaux sont capables... Qui flinguent comme si c'était des objets sont capables de s'orienter grâce au soleil, grâce aux étoiles, ce que même peut-être ne sont pas capables de faire, on va dire. Enfin, bon, bref, on va pas trop taper sur les chasseurs, mais c'est juste pour dire que c'est quand même un sacré pilote un oiseau. C'est ce qu'on est en train de voir. D'autres critères pour s'orienter chez les oiseaux, tu parles bah, tout simplement du champ magnétique terrestre.
1: Ouais, alors les oiseaux sont capables de ressentir, voire même de voir en fait d'une certaine manière le champ magnétique terrestre. Ça va leur permettre de se repérer. Euh, en fait, souvent, le compas magnétique va être utilisé en parallèle des compas euh, stellaires et solaires pour le recalibrer tout le temps. En fait, ils vont sentir les champs magnétiques, ils vont suivre en fait les, les lignes de champs magnétiques Jusqu'à un certain point, toujours, la navigation vectorielle, donc ce vecteur à suivre, la direction va être indiquée par les compas solaires et stellaires qui donnent en fait le nord géographique et, si tu veux, le compas magnétique qui va donner le, le nord magnétique. Et avec ces deux compas, ils arrivent plus ou moins à bonne destination, enfin même plutôt plus, parce que ça marche quand même assez bien. Un autre fait très important avec le champ magnétique, c'est que ça va aussi induire sur les haltes de migration, sur le départ en migration. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui ont été faites, par exemple, sur les rouges-gorges ou sur les rossignols, où on les prenait bon en Europe. On mime le champ magnétique qu'il y a en Égypte, par exemple, donc juste avant le Sahara, et euh, les rossignols vont se mettre à manger euh, plus que de raisons pour faire des réserves de gras en prévision de la traversée du Sahara, alors qu'ils n'y sont pas. Donc c'est juste le champ magnétique qui va induire ces comportements de migration, la voie de migration, enfin la direction, mais aussi l'alimentation.
0: Adrien, il y a un autre outil très compliqué. Toi et moi, on s'est cassé les dents dessus pour essayer de comprendre et je vais te dire ce que moi, j'ai compris en lisant deux, trois trucs. Déjà, il faut expliquer c'est quoi la lumière polarisée. En gros les oiseaux, d'après ce que j'ai compris, ils arrivent à recalibrer leur compas interne qui est situé dans leur rétine en utilisant la lumière du lever et du coucher du soleil. Pourquoi Parce qu'à ces moments, la lumière, elle va dans une seule direction. Elle ne va pas dans toutes les directions. Et la lumière polarisée, c'est tout simplement une lumière qui a une direction par rapport à une lumière qui n'est pas polarisée et qui part dans tous les sens. Et grosso modo, les oiseaux se repèrent à ces deux moments de la journée très spéciaux où la lumière va dans le même sens pour recalibrer leur compas interne. Je t'avoue que je suis à la frontière de ce que je comprends, mais j'ai essayé quand même de l'expliquer. C'est un outil en plus bah, qui est important, hein, calibrer son compas, c'est-à-dire en gros de s'assurer qu'ils vont dans la bonne direction grâce à ce compas euh, interne.
1: Ouais, L'autre application que j'en ai compris directement, c'est que par ciel couvert nuageux, où les rayons du soleil ne passent pas, en fait, il suffit qu'il y ait un, un trou de ciel bleu dans lequel la lumière s'engouffre, et du coup, l'oiseau va voir, effectivement, la lumière polarisée, va pouvoir en déduire même par ciel couvert l'orientation du soleil et donc recalibrer en fait son compas après comment ça se fait vraiment ça je ne saurais pas mais, dire mais,
0: mais on l'a compris c'est-à-dire qu'effectivement tout le monde a vu dans les trouées nuageuses effectivement on voit les rayons du soleil ça dessine des espèces ouais, de droites je sais
1: pas si c'est ça la lumière polarisée mais en tout Moi cas ce serait par ce serait par ça après je mets quand même des limites à ça dans le sens où euh, je crois que c'est quand même un truc qui est pas très bien compris euh, la lumière polarisée et pareil pour le, le lieu où se situe tu parlais de l'œil là Effectivement, on pense qu'au fond de la rétine, tu as euh, des récepteurs à la lumière polarisée, au champ magnétique, mais tout ça, ça n'a pas été très bien identifié non plus. Quoi.
0: Bon, ok. Donc un point d'interrogation sur la lumière polarisée, mais en tout cas, on a dit ce que c'était. Alors, Adrien, roulement de tambour, là, on vient de décrire tous les outils innés des oiseaux. Et maintenant, tu vas nous expliquer que... C'est ce qu'on a vu dans ton histoire d'expérience avec des jeunes et avec des adultes. Hein. Et en gros, les jeunes, ils se plantent et les adultes, ils se plantent pas. Dans le cas, des, je crois que c'était des étourneaux,
1: l'expérience de Perdec, là. Donc, les outils acquis par l'expérience, cher Adrien, quels sont-ils bah, Du coup, ouais, c'est vrai que cette expérience de Perdec, elle est assez marquante parce que les adultes ne se perdent pas, ils arrivent à compenser. Ça mettait en évidence une carte, en fait, euh, une carte cérébrale que les oiseaux vont finir par acquérir avec l'expérience. Donc, la première année, ils vont migrer uniquement avec la navigation vectorielle. Et en fait, ils vont se constituer une carte mentale qui va permettre de se repérer concrètement dans l'espace. Alors, comment fonctionne cette carte Où est située cette carte C'est pas complètement un mystère, mais on va dire que c'est quand même assez compliqué et que on n'est pas sûr exactement de comment ça fonctionne. La première navigation en fait qui a été mentionnée, c'était la navigation sur un gradient magnétique qui partait euh, du principe que euh, les champs magnétiques, tu vois, sur la Terre, ils décroissent du pôle vers euh, l'équateur. Et du coup, avec ça, ça te permettait d'avoir la latitude et avec les compas, euh, donc savoir où est le, 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 soleil. Le, nord, ouais, voilà, le nord géographique, le nord magnétique, ça permettait d'avoir la latitude et donc euh, voilà, ça fonctionnerait un peu comme un GPS. Donc après, il y a d'autres expériences qui ont été faites où en fait, on a privé certains oiseaux euh, du sens magnétique mais on, on leur a laissé l'odorat. En fait, on s'est rendu compte que ceux qui étaient privés du sens magnétique mais qui conservaient l'odorat, revenaient mieux à leur lieu d'origine que l'inverse. Et donc là, il y a une deuxième navigation qui a été pensée sur un gradient olfactif, qui n'est pas forcément très bien compris non plus, qui a été très étudié chez les pigeons, qui en fait, il euh, y aurait une espèce de carte en fait, mentale olfactive autour de leurs pigeonnier. Là, c'est l'exemple du pigeon. Et En fait, en les déplaçant, ils reviennent systématiquement à leurs pigeonnier. Si on les prive de l'odorat, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à y retourner. Et donc ça, ça a été fait après chez des oiseaux comme les Puffins, donc des oiseaux marins. Pareil, si on les prive de l'odorat, ils ont énormément de mal. Ça a été étudié sur les voies de migration du goéland brun, qui va hiverner en Afrique de l'Est. Quand on les a privés de l'odorat, ils avaient plus de mal à rejoindre leur voie de migration que ceux qu'on avait privés de l'utilisation du champ magnétique, mais qui conservaient l'odorat. Donc on imagine qu'il y a une navigation, mais on ne sait pas exactement euh, si elle est basée sur la magnétique ou sur l'olfactif. En tout cas, on n'a pas trouvé le siège de réception du champ magnétique. Et euh, c'est peut-être un mix entre les deux. Ok, tu dis que les oiseaux, ils apprennent aussi,
0: ils ont une mémoire des reliefs et de certains éléments paysagers. Je pense au détroit de Gibraltar, par exemple.
1: Ouais, on pense, en tout cas, à ce qui se dit le plus souvent, c'est que la mémoire des reliefs, elle va être utilisée vraiment sur le territoire, sur des points bien précis. Et euh, pas en migration bah, Du coup, en migration, euh, au moment où ils arrivent sur leur territoire, que ce soit leur territoire de nidification leur territoire d'hivernage, ou sur effectivement des passages un peu costauds, euh, comme Gibraltar euh, ou un col pyrénéen. Ou alors, tu vois, parfois, ils vont suivre la façade atlantique, vont suivre euh, des grands linéaires, des grands fleuves. Euh, donc ça, c'est un peu la mémoire des reliefs, mais c'est pas celle qui serait le plus non. utilisée.
0: Disons que c'est un élément acquis en plus. Hein, voilà. Mais tu dis que c'est léger et que c'est euh, sur un territoire précis. C'est pas tout au long de la migration. Ok. Tu dis que le volume de l'hippocampe qui est le siège de la mémoire chez les ozio, m'écris-tu,
1: <rire> augmente lors des deux premières années de vie de l'oiseau. T'en tires quoi comme conclusion Surtout chez les migrateurs. Il y a un autre fait qui est assez remarquable, c'est que souvent les migrateurs ont un cerveau plus petit que les sédentaires, certainement par économie de poids, mais euh, ils vont avoir euh, effectivement le volume de l'hippocampe donc le siège de la mémoire, qui va tendance à augmenter durant les premières années euh, de vie de l'oiseau, ce qui implique du coup un apprentissage, et ça, ça, voilà. C'est ce qu'on constate en tout cas chez les migrateurs, et pas forcément chez les sédentaires. Ouais, voilà, ouais, ouais. et même chez une même espèce, les populations migratrices chez une même espèce vont avoir l'hippocampe plus développé que les sédentaires. D'accord. On va en venir à un troisième point très important pour
0: la navigation. Bon, on a vu comment ils s'orientaient, etc. On a bien compris. Il y a aussi la vitesse de migration qui est importante. Et cette vitesse, elle dépend évidemment du vent. Et tu me dis que la plupart des espèces parcourent 200-300 km par jour. Ça a l'air d'être une moyenne, mais que ça dépend effectivement si le vent est contraire ou pas. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette vitesse de migration
1: Qu'elle est très dépendante du vent, effectivement. En fait, il faut vraiment distinguer la vitesse de migration... Euh kilomètre heure, la vitesse de migration, kilomètre par jour et jour par mois. tu vois Quand je te dis que la plupart des espèces peuvent dépasser 200-300 km par jour, il y a des étapes où forcément elles vont être obligées d'aller très très vite, par exemple la traversée du Sahara, la traversée de la Méditerranée, ils vont faire du vol non-stop, du vol battu, donc un vol efficace, et ils vont aller très très vite. Et coûteux en énergie. Hein, et coûteux en énergie, du coup. Et après, souvent, ils vont avoir une grosse période de halte derrière, plusieurs jours, plusieurs semaines hein, parfois d'alimentation, et après, boum, une très grosse haute phase de migration, donc avec beaucoup de kilomètres parcourus en très peu de jours, mais aussi potentiellement, du coup, la vitesse va dépendre du vent et euh, des espèces. D'accord. Donc là encore, tu nous
0: reparles de la traversée du Sahara, de la fauvette des jardins. Et je vois une mortalité théorique de 90%. Qu'est-ce que...
1: Ouais, ben bah, en fait ça part du principe que si elles n'avaient pas les vents portants, en fait il y aurait beaucoup moins de fauvettes des jardins qui arriveraient à. Enfin, et c'est certainement vrai pour plein d'autres espèces. Si elles n'utilisaient pas le, le vent, si elles migraient en vent contraire, elles n'arriveraient pas à faire ce parcours. Tu, tu opposes les fauvettes scandinaves aux britanniques. Tu dis que les scandinaves sont 50% plus rapides que les britanniques. Pourquoi c'est aussi pour illustrer que la vitesse en migration, elle va dépendre effectivement du vent, des étapes à passer et que voilà, il y a certaines espèces qui ont été étudiées. J'ai trouvé dans la littérature que les fouettes scandinaves qui ont été comparées aux britanniques, elles migraient 50% plus vite. Alors pourquoi C'est certainement dû au régime des vents, mais aussi aux zones d'alimentation. Il y a des espèces qui vont devoir faire des haltes, donc perdre du temps, et d'autres qui ne vont pas forcément avoir ces haltes à faire et qui du coup vont aller beaucoup plus vite.
0: Adrien, on a fini nos histoires de se repérer, on a fini de visiter la cabine de pilotage, maintenant on va aller dans le moteur. Les oiseaux qui migrent, on s'en doute, doivent avoir bénéficié d'adaptations physiologiques dans leur corps, etc., pour pouvoir migrer. Donc la première chose que tu dis, c'est que tu parles du tube digestif et du foie. Eux aussi, hein, ils euh, montent en volume et on sait que ben voilà, migrer, c'est être le plus léger possible, donc on se doute que ça doit avoir une grosse utilité.
1: Ouais, en fait, c'est ça, il y a une volonté de réduire le poids de l'oiseau, mais pour s'alimenter, il va être obligé d'augmenter son tube digestif, d'augmenter le volume du foie, pour vraiment... Euh... Avoir l'énergie nécessaire Ouais, alors en fait, ils vont augmenter le volume de leur foie, la longueur du tube digestif, pour pouvoir s'alimenter davantage et donc faire des réserves de gras plus conséquentes en vue d'un gros trajet. Donc à chaque fois qu'ils arrivent sur un style de halte majeur où ils vont y passer plusieurs semaines avant une grosse traversée, donc typiquement aux portes du Sahara, ils vont s'arrêter et il va falloir un temps de... Voilà, ça peut aller de 2-3 jours chez les petits passereaux jusqu'à une semaine chez des oiseaux un peu plus gros comme le Bécasson-Moubèche ou comme des oies ou des canards. Le temps que voilà, tout l'appareil digestif prenne un volume supérieur pour accumuler de grosses réserves en graisse. Et après, il va falloir un temps pour que cet appareil digestif se rétrécisse pour avoir un poids un peu plus léger et partir en migration. Ouais, c'est fou. En fait, les
0: organes utiles grossissent parce qu'ils vont être très sollicités, parce qu'ils vont beaucoup manger, faire de la graisse, comme tu dis, accumuler énormément d'énergie. Mais avant le départ, ils vont à nouveau se réatrophier. C'est ce que tu viens de dire. On a déjà parlé du cerveau. Là, tu me dis que le cerveau des migrateurs, il est de manière générale plus petit que celui des sédentaires. Toujours pareil, il y a une question de poids à respecter, hein, ouais. poids maximum. Donc euh, même
1: le cerveau euh, en paye le prix. Il y a aussi une histoire que les sédentaires doivent systématiquement trouver leur nourriture, renouveler en fait dans leur habitat des manières de s'alimenter, alors que les migrateurs se posent beaucoup moins la question, en fait on va dire en termes d'alimentation, ils avancent et puis ils se posent et puis ils mangent. Tu vois. Et donc il y a aussi cette histoire-là que les espèces sédentaires doivent être beaucoup plus adaptables, doivent justement trouver leur nourriture de façon beaucoup plus complexe en restant sur un point figé que des espèces qui vont tout le temps bouger de zone favorable en zone favorable.
0: Très bien, on va continuer sur les adaptations physiologiques. Les oiseaux ont sans doute traitent, enfin, ou utilisent l'oxygène de manière plus efficace que les mammifères, par exemple. Ils volent plus haut, là où il y a moins d'oxygène, donc tu me dis que leurs poumons sont mieux équipés et que leur hémoglobine est plus efficace pour le traitement de l'oxygène.
1: Ouais, bah voilà. Il y a effectivement d'autres adaptations physiques que le système digestif sur la capacité de gérer les manques d'oxygène, donc avec une capacité du sang des oiseaux à capter plus d'oxygène pour des vols en haute altitude. Ils sont plus équipés que la plupart des mammifères et que nous à ces efforts très intenses à des altitudes où l'oxygène est moindre.
0: Et tu me dis que le dodo en vol est possible, alors il ne s'agit pas du dodo de la non, réunion non. qui a disparu, Là, il s'agit du sommeil, tu me dis que, et ça c'est très connu chez les martinets par exemple, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres mmh. exemples, donc les oiseaux peuvent dormir en plein vol
1: Ouais, alors le cas des martinets, euh, effectivement, ils font des dortoirs en vol, donc ils montent haut en altitude et puis euh, ils dorment en, en faisant des ronds, quoi. Mais il y a pas mal d'espèces, pas que oiseaux, qui sont capables d'avoir un sommeil hémisphérique, c'est-à-dire qu'il y a un hémisphère qui s'éteint pendant que l'autre reste actif, et après ça s'inverse pour reposer le cerveau, euh, voilà, un coup un hémisphère, un coup l'autre hémisphère. Comme les dauphins. Comme les dauphins, comme les requins aussi, hein, il me semble. Et du coup, ce sommeil hémisphérique va être utilisé pour des vols ininterrompus de 2, 3, 4 jours, jusqu'à 10 jours, ce qui est constaté chez certaines espèces. On pense même que potentiellement, l'oiseau peut avoir des phases de sommeil total, quoi, se mettre en pilote automatique, vraiment. Donc ça, ça leur permet euh, voilà, de pouvoir euh, parfois migrer la nuit, puis s'alimenter la journée, remigrer la nuit, res'alimenter la journée, et finalement avoir des phases de sommeil très courtes, parce que pendant le vol, ils peuvent avoir euh, se reposer un hémisphère, et puis après l'autre, etc. etc. Très bien Adrien, ainsi s'achève notre premier épisode à
0: nouveau sur la migration avec toi. Il était consacré à ce qu'il y a sous le capot et dans la cabine de pilotage. Ça sera sans doute le titre de cet épisode. Je te retrouve très vite pour continuer à détailler les adaptations des oiseaux et on va parler des haltes migratoires la prochaine fois avec toi et on va continuer à dérouler sur toutes ces manières qu'ils ont développées au fil de l'évolution pour arriver à bon port, arriver en vie en tout cas. Merci Adrien, prends soin de toi, à très vite, salut.
1: Salut Marc, merci.